0: En esta misión aprenderemos a viajar con Carla Bonilla, empresaria, luchadora de sueños y creadora del concepto Ice Peak, quien ha viajado a más de 25 países. Acompáñanos en esta aventura llena de inspiración mientras descubrimos cómo planificar, ahorrar y disfrutar al máximo de cada destino. Desde destinos imperdibles hasta consejos para viajar de forma responsable, Carla nos guía en esta travesía de descubrimiento y exploración. Prepárate para llenarte de wonderlas y dar el primer paso hacia tus sueños viajeros. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. En el arte de charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos. Sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza. Compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos, charladores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un martes más, a un martes rico a un martes en el que le vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a hablar acerca de todos estos mitos que existen alrededor de los viajes que si podemos trabajar en un viaje que qué tal está la seguridad si viajamos solo qué países visitar, cómo es que los debemos visitar y qué tips son realmente importantes para hacerlo y para eso está con nosotros una mujer que admiro muchísimo que tuve la fortuna de conocerla justo a inicio de año y que hemos colaborado en otros proyectos fuera de este podcast. La verdad es que es una mujer con la que hemos estado en contacto y hemos creado algunas cosas juntos. Ella es Carla Bonilla, empresaria, quien ha visitado más de 27 países. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast.
1: Hola, muchas gracias. Pues aquí muy feliz de poder estar aquí, poderles un, po un poquito compartir acerca de mis experiencias y espero que sea de mucha ayuda.
0: Seguramente nos va a ser de mucha ayuda, Carla. Justo hemos estado platicando a través de, de WhatsApp sobre cómo es que, que se vive viajando, cómo es que una mujer siendo empresaria puede viajar, puede salir, puede disfrutar y, y que el negocio siga funcionando. ¿Qué tips nos darías, primero, para comenzar a viajar, para perderle este miedo a tomar un avión, a tomar los tickets y lanzarnos, a conocer lugares nuevos sino nada más lugares, culturas, persona, personas, e inclusive idiomas.
1: Sí, claro. Mira, uno, administrarnos. Yo creo que eso es importante, tener un plan en específico, para cuándo, cuánto voy a gastar aproximadamente, para de ahí tener un plan y poder comenzarlo a. ¿Por qué? Muchas veces dicen, oye, es que yo no tengo para viajar el día de mañana. No, pero vamos a forjar un plan para que esto pueda suceder. Yo empecé a viajar a mis 20 años, te puedo, ser, te puedo decir, de ser, siendo estudiante. Siendo estudiante y eso me ayudó muchísimo para que ahorita tener una mente más abierta, poder convivir con cualquier parte de diferentes culturas. En mi trabajo actual me, me toca convivir con ocho culturas diferentes y que siendo que todos somos muy diferentes y sus países también son diferentes, tienen diferentes costumbres en hacer el día a día y que, eso me ha ayudado para poder respetar y no juzgar a las demás culturas. Entonces, una para mí, para poder viajar, me ayudó a administrarme. No pensarlo tantas veces, eso te soy sincera, no. Oye, pero es que no tengo mi mejor amiga que no puede ahorita, me dijo que me esperara, no puedo viajar ahorita. Oye, no tengo una pareja ahorita, mejor me espero para cuando tenga, para cuando sea el momento perfecto. Y eso sobre todo, yo creo que el momento perfecto es aquí y ahora porque estamos vivos, ¿no? Y eso eh, para mí siempre fue la mejor manera no pensarlo mucho y te puedo decir que a veces me lo pueden decir eh, otras personas, el ser arriesgada, ¿no? Y sobre, y sobre todo hay una, una perdón, que te, que te interrumpa, pero algo que me ayudó mucho fue irme a vivir al extranjero Siendo joven y estudiando, porque hay muchas formas de poder viajar, muchas excusas, digámoslo así, pero para poder empezar.
0: Totalmente. La parte de administración, y vámonos a desmenuzarlo paso a paso, la parte administrativa creo que es algo muy importante y que como viajeros muchas veces nos confundimos y podemos llegar a a tal vez exigirnos de más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto estos paquetes All Inclusive o un Airbnb? Tienes un montón de opciones y, y creo que el viajar hay presupuestos para todos. Claro, perfecto. Te puedes, te puedes aventar un viaje en un All Inclusive en los mejores hoteles del de lugar que tú quieras y te va a salir en un costo excesivo y lo mismo que puedes invertir en All Inclusive, tal vez lo puedas invertir en un viaje más largo en otro país fuera de tu nación, o en, en un destino al que nunca pensaste ir.
1: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo porque ahí puede hacerse al presupuesto que cada quien quiera, que cada quien quiera y hasta a lo mejor hasta como con un propósito. Te puedo decir que yo me fui a estudiar eh, a Europa y fue sin, sin mucho presupuesto. Y ahí es donde uno dice, por ejemplo, yo me, no me fui de intercambio, como muchas veces en la universidad se hace porque yo no tenía el presupuesto para irme un intercambio dentro de la universidad, pero me fui a estudiar un idioma. Eso es un, para mí es un gran tip, el poderte ir a estudiar un idioma, porque muchas veces no se sabe, pero tú te puedes ir a estudiar un idioma desde un mes, un mes, dos meses, seis meses, un año, lo que tú quieras, pero ahí eso ya empieza a cambiar tu chip, con un mes que tú te vayas con... Hasta hay unos de semanas, semanas intensivas, y eso te puede hacer cambiar el chip completamente y el llegar a vivir, a, in, a tener la inmersión de cómo se vive en el extranjero. Te puedo decir que eso yo hice a mis 20, 21 años y fue lo que le dio completamente un cambio de vida y que nunca es tarde. ¿Por qué? Yo tuve ahí compañeros de clases desde hasta 50 años. ¿Por qué? Hay quien dice, oye, nunca lo hice, ahora lo quiero hacer a mis 40 años, ahora lo hago. Entonces, eso es yo lo que digo, no lo pe no pensarlo mucho y hacerlo y no decir al qué dirán, etc.
0: Totalmente. Mencionas algo muy importante y es el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Sí. Y creo que eso es algo que cuando viajamos se nos va afinando muchísimo. Recientemente, y las personas lo saben porque lo compartí en redes sociales, tuve la oportunidad de salir por primera vez de, de México Tal vez lo pude haber hecho antes, sin embargo, por pandemia, por miedo, por el no aprender o no tener el conocimiento de inglés, que, era un, que es un idioma general a nivel mundial, eh, pues me daba miedo y me limitaba. Pero ahorita que, que regreso de ese primer viaje, que fue una semana, o sea, ni siquiera fue un mes, fue una semana, sí. en esos siete días pude conocer muchísimas culturas Pude conocer formas de vivir total y completamente diferentes. Me di cuenta de que no en todo el mundo, como en las ciudades de México, hay cosas básicas como basura. En ¿no? Ciudad de México hay muchísima basura, caminas por las calles, y a pesar de que puede que sea la ciudad o una de las ciudades más importantes en este país, caminas en las calles y te puedes caer, te puedes encontrar baches, te puedes encontrar cuanta cosa te, te, te puedas imaginar... Y en el extranjero te das cuenta de que la, no, no todo es así. Claro. Te das cuenta en cosas tan básicas como el agua. Justo algo que yo notaba estando en Estados Unidos es que el agua, la ligereza es total y completamente diferente a la de México. Las personas, el cómo visten, el cómo se comportan en el día a día, el cómo se manejan ellos en la sociedad también es completamente diferente al que vives en un país en, en México, y eso se agradece muchísimo porque te abre un panorama nuevo, claro puedes experimentar cosas total y completamente diferentes, no nada más en el ámbito de vacaciones, yo ese viaje también lo utilicé recientemente para, para la parte de producciones, para conocer espectáculos, porque el podcast ya no, ya no nada más hablamos de salud emocional sino también ya nos vamos hacia este lado de, de eventos, de espectáculos, de teatro. Pude ir a algunas puestas en escena y me di cuenta de cómo las producciones de allá realmente son unas producciones. Y si lo comparas por acá, hay un contraste total y completamente diferente. Y eso también seguramente te ocurre a ti.
1: Sí, claro. Y yo creo que también hay el, al ser tolerantes y respetar cada cultura, ¿no? eso Eso ayuda muchísimo y que si en algún lugar son más serios. Son más alegres, son más. Te, te parecen de diferente forma, que no te. a lo mejor no te es lo más adecuado para ti, pero eso te hace abrir las puertas y decir que cada quien tiene una forma diferente de vivir y que a veces no la que nosotros vivimos es la correcta para todo el mundo, sino para ti mismo. Y, y también el tener otras, como otros tips de qué, qué hacen los otros y poderlo traer a tu forma de vida. Otras formas, o otras formas que, ha, que hagan o de trabajar, de pensar, de convivir, etcétera, que tú lo vienes y lo implementas en tu día a día, yo creo que eso a mí es lo que más me enriquece, el poder conocer otras culturas, y a mí me encanta poder platicar con gente de otros países, porque eso me hace decir, ah, no todo es como en México pensamos, hay otros mundos, digámoslo así.
0: Completamente, ¿cómo es que... Perdemos el miedo a viajar, a salir, a irnos más allá de tal vez nuestra colonia, de nuestra ciudad, el irnos en algo tan básico como, como, como el irte a otro estado. O sea, ya, tal vez ni siquiera al extranjero. El irte a otro estado, ¿cómo pierdes el miedo a explorar?
1: Mira, yo te puedo decir que en general me, me considero muy arriesgada, pero a veces también mucho el miedo, si tú si no tienes con quién viajar, es por encontrarte a ti mismo, el oye yo voy a poder, oye yo voy a estar en mis conversaciones internas, yo creo que eso es lo que también a mí me ha hecho mucho crecer, el tener, muchas veces yo viajé sola y tener esas conversaciones, el poder conocerme a mí misma y el viajar simplemente lo compro y digo después veremos, veremos y no pensarlo mucho, no pensarlo mucho la verdad. ¿Qué se hace en lugares que no son a lo mejor tan, tan seguros? Pues tomar sus ciertas medidas, ¿no? A lo mejor no salir tan tarde, o a lo mejor siempre ir de un tour, etcétera, ¿no? Pero siempre hay maneras de cómo, de cómo estar viajando aunque uno esté solo y el simplemente es no pensarlo dos veces y hacerlo. Es hacerlo, yo para mí eso fue como que lo más importante y el... Nada más lo haces una vez lo empiezas a hacer otra vez y otra vez y otra vez y te vas dando cuenta que eso te gusta, que eso te genera una nueva forma de vivir, una nueva adrenalina de conocer nuevas cosas y nuevas
0: personas. Acabas de decir algo realmente interesante e importante en todos estos viajes y es el autoconocerte, el saber quién eres. Creo que estos viajes que llegamos a hacer solos son momentos en los que podemos adentrar, sí. en los que podemos investigar acerca de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y que son preguntas tan básicas que todo ser humano las debemos hacer en algún momento, pero que muchas veces nos da miedo. Que nos da miedo enfrentarnos a esa parte del quién soy, en dónde voy a estar en un año, qué quiero hacer de mi vida. Claro. Y cuando estás de viaje, cuando te lanzas tú solo no tienes nadie que te distraiga. Y creo, justo, que, justo. creo que algo que, que debemos de hacer cuando viajamos solos es tomarnos por lo menos un día de todo, de todo el viaje sin un teléfono celular. Despegarnos de los aparatos. Yo sé que muchas veces son súper necesarios que actualmente... Ya vivimos en, en una era tecnológica en la que podemos trabajar en cualquier parte del mundo y que nuestras empresas, nuestras marcas, nuestros proyectos van a seguir fluyendo. Pero dediquémonos un día nada más a desconectarnos, a olvidarnos de... Si tenemos un WhatsApp, un Telegram, a olvidarnos de subir la foto en Instagram, porque ese también es otro tema que se da muchísimo claro. en los viajes. Retratamos todo para subirlo en redes sociales. Pero al darte este tiempo, tienes la oportunidad de pensar en qué es lo que quieres de apapacharte un rato a ti, claro. y, y estos ratos se, se van a transformar en amor propio, se pueden traducir en amor propio.
1: Totalmente, estoy de acuerdo contigo, porque justamente eso me pasa, y a la misma vez cuando tú estás en otro lugar, a mí me pasó, wow, ¿cómo logré esto? ¿Cómo logré estar, no sé, estar en Londres viendo un cambio de guardia cuando yo tenía 20, 21 años? Wow me doy cuenta que esto me encanta, me, me fascina y que quiero seguirlo haciendo y, co y qué es lo que voy viendo también a través de las otras personas, de la forma de vida, me voy conociendo hacia mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué no era tolerante, qué es lo que quiero hacia mi profesión, hacia lo personal, hacia todo. La verdad es, yo creo que a veces el mayor miedo de viajar solos es encontrarte contigo mismo, estoy totalmente de acuerdo.
0: Creo que no nada más de viajar solo, sino en nuestro día a día. Justo nosotros llevamos ahorita ya un rato en este proceso terapéutico y, y nos hemos dado cuenta que el ser humano tiene muchísimo miedo a encontrarse, a saber quién es, a descubrir lo que realmente es su esencia. Y eso es algo que, ojo, chicos, chicas, chiques, debemos de hacer todos en algún momento porque les aseguro que en el, en el tiempo, en el momento en el que tú te das cuenta, de cuál es tu verdadera esencia, vas a comenzar a ver la vida desde otra forma, vas a comenzar a, a generar nuevas experiencias como estos viajes, vas a comenzar a, a realizar y a conectar cosas que, con personas y con cosas nuevas, cosas que tal vez nunca habías podido conectar. Carla, por favor, cuéntanos, ¿has viajado a 27 países? Sí. ¿Cuál ha sido la cultura que más impacto te ha causado? ¿Y qué más aprendizaje te ha dejado en los ámbitos de, de, de tu día a día? En sí,
1: es difícil a lo mejor decir una sola cultura, y aquí no, te voy a decir diferentes países que me han sido un shock cultural y que ha sido mucho para aprender para mí. Por ejemplo, eh, estuve en Finlandia viviendo también, y para mí fue un shock cultural porque las personas de allá son muy serias, tienen, no sonríen mucho. Y tienen otro estilo de vida también por la cuestión de que no hay sol, eh, es mucho el frío, etc. Y no es porque, y para ellos es muy normal el silencio. Para nosotros un silencio se vuelve incómodo, ¿sí? Eso es respetar para mí la escultura, porque yo es en, allá logré entender mucho que las personas no siempre van a hablar, las personas no siempre te van a dar una sonrisa, pero también pueden ser tus grandes amigos y amigos incondicionales que no te lo demuestran como aquí un mexicano, nosotros lo demostramos todo muy efusivo. Entonces, también entender otras culturas en esa forma me, me agradó mucho. Ahorita, recientemente, que acabo de terminar un mes de viaje, estuve en Turquía, y en Turquía me pasaron demasiadas cosas, como la que también ya se llama muy sonada, como las estafas tantas que vienen en, en redes sociales de videos, etcétera es real. Pero también algo que me agradó muchísimo es el grado de servicio que tienen el servicio al cliente que tienen las personas de entrega y de trabajo sí entonces eso también me quedo con Turquía que son unas personas muy muy trabajadoras eh, y le voy aprendiendo como a cada cultura en Colombia la gente tan alegre cada persona aún estuviera bajo el sol en la playa vendiendo algo te estaba dando una sonrisa entonces ahí cada quien es aprenderle de, todos seres humanos somos diferentes y es entender cómo somos cada, de, en cada país y comprenderlos, ¿no? O sea, llegar a su país y no empezar, para mí fue lo más, ha sido lo más importante no juzgar, porque si uno juzga, también no se la va a pasar bien. A lo mejor puede ser cosas que nos gusten más y que otras cosas en ciertos países, pero son sus formas de vivir.
0: Completamente. Esa apertura que tenemos hacia las formas de vivir, hacia las formas en las que se expresan, esos pequeños detalles como el servicio, como el que te reciban con una sonrisa, creo que son las cosas que marcan la diferencia. Muchas veces hemos llegado a platicar con personas de otros países, de otros continentes inclusive, y hay algo que siempre nos dicen, y es que a los mexicanos nos quieren mucho porque somos muy apapachadores y porque todos lo vemos como con cierto grado de ternura y de, de este, esta calidez de hogar, que creo que también tiene que ver muchísimo con la familia de la que venimos. Con esta, esta onda latinoamericana de, de que siempre que alguien llega a tu vida, lo acoges como si fuera de tu familia y lo apapaches y lo abrazas y lo apoyas. Y creo que por eso nos hemos dado a querer mucho en todo el mundo. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Que en cada lugar que voy y decir que eres mexicano, o sea, dicen, me encanta la forma de ser de mexicanos. Y la verdad sí tenemos otra mentalidad, otra apertura. O de, el ser tan amigables, eso yo creo que es la, es la cuestión tan amigables tan sonrientes tan todo, definitivamente, que a países como, a lo mejor en algunos países europeos o países fríos, no sucede. Eso sí, yo creo que fue un gran shock cultural. Yo estuve viviendo en varios países de Europa y yo creo que eso también para mí fue un cambio radical en... En, en, en un shock la verdad es un, es un shock muy fuerte pero bueno, cada quien somos diferentes
0: cada quien es diferente y cada quien debe de aprender que la vida es, es un abanico de colores justo ahorita de este lado estoy volteando la ventana y estoy viendo una bandera de, del Pride en un edificio y me doy cuenta de que realmente la vida es diversidad de que no todo es negro y blanco, sino que hay una gama de grises también allá adentro que hay colores, que hay un arco iris, que hay un montón de culturas y diversidades de las que debemos de aprender. Y, y debemos de aprender sin juzgar. Creo que algo muy importante cuando viajas es a no juzgar, claro. a ir abierto, a probar cosas nuevas, a conocer gastronomía, cultura, lugares. La gastronomía creo que es algo que a muchos nos apasiona. Yo cuando viajo digo, quiero probar lo típico del lugar pero además también quiero probar todo lo que hay alrededor de esa zona, conocer nuevos sazones, nuevas culturas, porque algo que creo que también habla muchísimo acerca de un país es la gastronomía.
1: Sí, claro, justamente lo que mencionas a mí, eso es lo que me encanta y no, no tener el, el juzgar de siempre, es que a mí no es como la comida de México, o no es tan picosa como en México, o, la, o yo también he escuchado muchas personas que se llevan las cosas, hoy me voy a llevar a mi salsa porque no, ha, no existe en Europa el picor que a mí me gusta. Yo dejo ser, no me llevo nada, no me llevo las cosas que más me encantan comer, sino me dejo llevar por el país y la comida, ¿cómo es? Que si no es tan picante, pues bueno, que si no es tan condimentada, también está bien. Otro, en otras, es muy condimentada, bueno estamos aprendiendo de las formas diferentes que hay de comida. Justamente ahorita me pasó que fui a ocho países y tuve un contraste de comida tan diferente. Te puedo decir que una me gustó más que otra. La de Grecia es una excelente comida que me encantaría hasta aprender a cocinarla. Eh, la de Marruecos tiene un condimento muy diferente y a lo mejor muy específico que se vuelve a repetir mucho en mismo Marruecos, pero Digamos que son diferentes, ahí sobre todo de, de hablando de la comida y de la cultura, algo que me encanta hacer en cada país y que lo, veo, eh, lo vengo haciendo ya en, en algún rato es ir a los free walking tours, porque ahí, ¿qué pasa? Estás con una persona local que te enseña su ciudad o, su, eh, o el país, o es alguien a lo mejor también extranjero porque ya tiene muchos años viviendo ahí. Entonces, te enseña la ciudad, te enseña los mejores recorridos, pero también Tú le puedes ir preguntando, oye, ¿qué se acostumbra a comer aquí? Oye, ¿cómo vive una persona aquí? Eso a mí me encanta porque para mí es como una clase de historia. Entender el país y entender su gente. Eso para mí es una súper recomendación para quien viaje. El y hay una aplicación en específico para poder hacer puros free walking tours y tú das una propina al final de lo que tú quieras, de cómo se te hizo el tour. Y tú aprendiste de todo porque hasta el guía turística te dice, vea estos restaurantes que son los más locales, que son donde realmente nosotros comemos, oye, te recomiendo ir eh, a visitar tales monumentos, tales, eh, ta, tales lugares, que sí, que no. Entonces eso a mí me abre mucho la, el, el no nada más ir como un turista que no sabe para dónde caminar, ni qué probar, ni cuál será lo típico, ¿no? lo que hace realmente el local, sino en ese tipo de tours, a mí me encanta, se llaman free walking tours y todo lo haces caminando en dos horas y para mí eso me ha hecho entender completamente una ciudad o un país en dos horas y saber qué sigue, qué más quiero conocer.
0: Si hay algo muy marcado y yo me he dado cuenta y lo pude comprobar en este viaje que tuve, es que hay lugares turísticos e inclusive en las mismas ciudades de México hay lugares que son 100% turísticos. Y lo que mencionas, ¿dónde comen los locales? ¿Qué hacen los locales? Porque ahí es donde realmente está la cultura, donde realmente está el sazón, donde realmente puedes llegar y probar algo que es 100% real de ese lugar. ¿Sabes que no está como prefabricado, que no está hecho en serie o que no forma parte de una franquicia? Como hemos visto en muchísimos lugares típicos que en México iniciaron como un lugar original y terminan siendo franquicias y ya todo después sabe a plástico. Entonces, esa parte es súper, súper importante. Carla, ¿qué onda con las estafas? Hace, hace un, unos minutos mencionabas estas estafas, la seguridad. Y algo que recientemente he visto mucho en redes sociales y en los comentarios que a veces dejan en los blogs que sigo de viajes es... La seguridad para las mujeres. ¿Qué tan seguro es como mujer viajar sola hacia otros países?
1: Ok, mira, justamente ahorita acabo de regresar de un viaje hace una semana de Marruecos. Marruecos es, tiene muchos estereotipos, o decir que hasta la mujer la pueden cambiar por un camello en sentido de juego, ¿no? Pues totalmente me pareció otra cosa diferente, porque yo estuve ahí cinco días y se me hizo totalmente seguro me gustó muchísimo y para mí nada más es en cuanto a viajar sola, no te metas en lugares que a lo mejor no se ven muy bien o que no, no son horas. Por, por ejemplo, yo te puedo decir que yo viajé desde mis 20 años sola, pero nada más es a lo mejor no arriesgar temas, no salir en horas que, pueden, que se pueden volver a lo mejor ya peligrosas. Eh, de ahí en fuera. Yo creo que para mí ha sido totalmente seguro, jamás me ha pasado nada y estando en diferentes lugares eh, tanto como de Asia, como de África, eh, de Europa, de aquí de América, no me ha pasado nada, simplemente es, te puedo decir que yo jamás salí en madrugada viajando sola y si voy a ir a un país a lo mejor como Marruecos que a lo mejor está un poquito cerrado para la cuestión de la mujer, es irte en un tour y, y con eso siempre ir juntos con el tour, pero la verdad que hubo momentos en los cuales llegué a estar sola como mujer y no me sentí jamás insegura.
0: Hemos visto un montón de series, recientemente acabo de ver la película de Sex and the City y van a Marruecos justamente, y, y hay un montón de contraste en la manera en la que se visten las mujeres del de claro. país con, justo con los turistas, y, y me entró la duda y dije, a ver, stop, ¿realmente la película nos está mostrando lo que sucede o no? ¿Y los turistas también tendrían que adaptarse a la forma de vestir de ese país o no?
1: Mira, justamente lo que tú me dices, en Turquía lo viví también y en Turquía es más todavía el ir con el turbante, no enseñar el cabello... Eh, la mujer para poder entrar a las mezquitas pues es sobre su religión ahí sí totalmente tapada ahí te puedo decir que Turquía se me hizo más shock cultural en cuanto a la mujer que Marruecos porque Turquía yo sí vi extrañamente mucho hombre en la calle y no mujeres ahí sí es sí te puedo decir que lo vi diferente en el sentido que la mujer siempre tapada o a lo mejor a veces nada más los ojos viéndose y Toda su cara también. Eh, y ahí sí tenía que usar turbantes muchas veces. Eso es una realidad. Y en cuanto a lo que tú también comentabas de las estafas yéndome a Turquía específicamente, y que yo lo vi mucho en redes sociales, pero la verdad que, yo, como que yo decía, Ay, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede suceder? Bueno, en Turquía, desde el día uno hasta que me fui, tuve que estar como, eh, ¿cómo te puedo decir? Alerta. Alerta en todos sentidos, porque ellos, en un ejemplo simple, en el menú te ponen una cosa el precio, en otra no, en otra sí, en otra no. Se te ocurre pedir algo que no tiene el precio y ya te lo ponen al triple de precio que está en algún otro lado. O la típica del, yo creo que esto lo has visto muy típico, la típica de la nieve que te hacen un show, etcétera, esto el otro, también. Tú ves, hay unos precios y ellos tratan de hablar mucho de poner todo en turco y a veces hacen como que no hablas no hablan inglés ni español pero sí lo hablan entonces te ponen otros precios tú estás en turco tú no entiendes y a la mera hora lo que te dieron era otra cosa pero tú lo recibiste entonces ahí lo que sí me tocó hacer es de cada cosa preguntar el precio desde lo más simple de un café qué precio tiene porque no la me la hicieron varias veces en una que ya me volví a confiar, me la hacían otra vez y, 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 a, y a subirte o triplicarte el precio impresionantemente, es su forma de ser. Y yo sí ahí veo que los turcos tienen una forma de verte muy, muy, con abiertos los ojos, una mirada muy penetrante, pero es su forma de ver, o sea, ahí no hay mucho que hacer, o sea, es su forma de ver y a lo mejor no sentirnos eh, presionados por... por por ellos, porque así son. Y, y sí, la verdad, yo tuve que traer un turbante muchas veces para, para andar por ahí, pero simplemente se respeta a quien sí anda más tapado, a quien no. No tuve problema con eso.
0: Me encanta que mencionas la parte de los precios y es aquí cuando me surgen muchas dudas sobre los tipos de cambio. ¿Cuántas veces eh, hemos visto, y creo que uno de los tips que están muy marcados en redes sociales es siempre llevar la moneda de cambio del país o lleva eh, algunos dólares, que creo que el dólar es como la moneda internacional que podemos usar en cualquier lado y que podemos llegar a cambiar en cualquier lado sin mayor problema. Y es, eh, ¿realmente nos conviene o no llevar moneda de ese país? Y dos, ¿qué tan conveniente es usar las tarjetas de débito o crédito en el extranjero?
1: Oye, muy buen punto el que tocas. ahí. Justamente conviene bastante pagar con la tarjeta de tu país, tarjet, tu tarjeta de crédito, por ejemplo, allá y pagar en la moneda del país. Si es en euros, pagar en euros, porque el tipo de cambio lo hace que sea más barato cuando lo convierten en tu banco. Y realmente, si vas a países, donde, por ejemplo, Europa, todo ya es con tarjeta, muchas veces no, no aceptan efectivo y todo es mejor con tarjeta y a la moneda que sea del país. Realmente yo llevé algunos euros, pero fueron pocos y todo fue con tarjeta. Y aún mucho más otro tip es que muchas tarjetas de crédito actualmente en México, cuando tú usas tu tarjeta en el extranjero, te dan hasta seis meses sin intereses. Entonces eso hasta es un, una buena recomendación.
0: Completamente. Y, y otra recomendación que por ahí surgió es el tema del TAX. Hay países que te lo pueden regresar en algunas compras o en todas las compras, o unas sí, unas no. ¿Cómo es que se maneja todo esto? Porque, ojo, cuando salimos al extranjero, el pagar el tax ya te representa una comida o te puede representar un viaje en Uber también. Entonces, creo que ahí son costos que cuando ya se traducen a pesos mexicanos, vale muchísimo la pena.
1: Muy buena pregunta, sí. Justamente, te puedo decir que fue algo que yo no hice en mi juventud de los 20 años no lo hice por desconocimiento. No lo sabía estando en Europa. Sin embargo, por ejemplo, esta vez que yo fui, eh, haces el tax free, tú vas y compras, no sé, ropa, por ejemplo. Existen, existen empresas como Global Blue, que tú dices, oye, ¿tiene tax free? ¿Es de Global Blue? Tú guardas tus tickets, te piden tu pasaporte, y después juntas todos los tickets y ya pides en, en el aeropuerto o en una oficina de la ciudad donde te encuentres tu devolución de impuestos y que esto es algo que realmente se es, mucha gente no lo pide y puede ser hasta un 12% de lo que tú todo, de lo que gastaste en tu viaje, entonces la verdad se convierte como tú dices en un gran ahorro cuando ya lo conviertes en decir, "Oye, tengo la devolución del 12% de lo de todas las compras que se que se me antojaron hacer en otra parte del país, en otra parte del mundo, perdón.
0: Claro, justo estos días me puse a pensar cuánto había pagado de impuestos en algunas tiendas y en algunos lugares llegabas a pagar hasta 200 dólares de impuesto, que cuando ya lo, traes, ya lo traduces a, a pesos mexicanos, pues ya es un súper. O sea, la gente no lo ve así, pero si realmente el que tú seas extranjero y puedas evitar estos impuestos o algunos impuestos en, en las naciones en las que visites, Creo que es un privilegio que deberíamos de aprovechar todos cuando viajamos.
1: Claro, claro. Y también se puede hacer al último en el aeropuerto. Te vas un par de horas antes de tu salida. Yo esta vez yo lo hice, irme cuatro horas eh, antes en mi aeropuerto de Madrid, que era el de salida, y, justa, y ya con eso me lo regresan y te lo regresan a tu tarjeta de crédito. Es súper fácil, pero solamente es un trámite que a lo mejor a veces es desconocimiento y es un gran hack para poder
0: eh, ahorrar. Totalmente, y aparte ya puedes realizar más compras. Y hablando de compras, cuando realizamos todos estos viajes maratónicos en algunos países o que decimos, ¿sabes qué? Me voy a un tour en Europa y voy a visitar cinco o seis países. Las compras es buena realizarlas desde el día uno y vamos cargándolo todo en nuestras maletas en todos estos traslados que tenemos. ¿O qué hacemos? ¿Nos esperamos al último destino? ¿Cuál es este hack?
1: Mira, ahí justamente... Para mí es algo muy importante. Una cosa es la maleta. La maleta, yo fui aprendiéndolo a lo largo de, de mis viajes y ir aprendiendo de uno en otro. La cuestión de la maleta. Para mí es importante viajar con una maleta pequeña, es decir, una maleta de 10 kilos, porque al último la vas a terminar odiando estar cargando en metros, en ciudades para llegar al hotel, etc. Entonces, una de 10, de 10 kilos es fácil ya sea de llevarla en carry-on, en una, un carrito o en una mochila. Esa para mí es, es, es algo muy importante, los 10 kilos, y que aparte, muchas aerolíneas de bajo costo en, en Europa, por ejemplo, te piden de 10 kilos, inclusive, inclusive aquí en, en América Latina, muchas partes son de, de 10 kilos. Entonces, una, para poder viajar barato, siempre de 10 kilos. Y otra, es hacer, para mí, las compras al final. Al final, porque también para el tax-free y te lo devuelvan automáticamente, tiene que ser del país donde sales. Entonces, para mí fue, compro otra maleta, hago mis compras y listo. Se van y pido el tax-free automáticamente, porque si no, tienes que esperar tres meses, cuatro meses a que se te deposite y ellos mandan una carta al país donde compraste.
0: Esta parte de, del shopping muchas veces nos alocamos. A mí me pasó porque te das cuenta de que existen productos fuera del de, de país que son completamente diferentes y que inclusive los costos son muchísimo menores. A mí un, un choque cultural y de contraste que, que me causó muchísimo ruido fue la ropa. En este viaje me fui al shopping, compré muchísima ropa, o sea, a nivel tuve que comprar una maleta de las enormes porque ya no cabían en la maletita que llevaba. Y, y fue necesaria porque si no, no sé cómo hubiera llegado a México. Tal vez en una caja de huevo, no lo sé. Se <ríe> tuvo que comprar una maleta diferente, pero me di cuenta de algo. Por lo menos en el tema de moda, México es un país muy caro. Yo nunca sí. pensé encontrarme una playera Calvin Klein en 10 dólares original eh, en, en la tienda Calvin Klein. Y que aquí en México vas a, a un Palacio de Hierro, un Liverpool, y la misma playera está... 10 veces más cara en el lugar de origen.
1: Sí, totalmente. Eso pasa tanto en Estados Unidos y como, por ejemplo, en Europa, las marcas que son europeas, francesas, italianas y todo, aquí vienen como con un 20% más. Entonces, para mí una gran también recomendación es cualquier cosa que si vas a ir a Europa y es una marca de, Euro de Europa, que mejor la compres allá porque te vas a llevar el descuento tan solo... De, de México a Europa que a veces puede ser de un 20% más tu devolución de impuestos del 12% entonces se vuelve algo mucho más económico en, en el país donde se hace
0: ¿Cómo es? justo hablando de esta una de las compras de, de que no nos aloquemos porque luego nos aloquemos y ya no sabemos qué vamos a hacer después pero ¿cómo es que organizas el presupuesto para un viaje? ¿Qué debemos contemplar? Y otra pregunta que también me nace, me, me surge muchísimo, es la parte de Airbnb. En mi caso, yo empecé viajando como niño fifí. Siempre llegaba a hoteles y siempre era inclusive y siempre todo este, este tipo de, de comodidades. Pero mi primera experiencia en un Airbnb fue espectacular. O sea, realmente me puse a pensar en esa experiencia y dije, a ver, ¿qué es lo que llegas a hacer a la habitación? Llegas a dormir. No llegas a hacer otra cosa porque realmente cuando vas a un lugar nuevo, cuando vas a un destino que te causa mucha curiosidad el explorar, nunca estás en el cuarto.
1: Exactamente. Sí, de hecho, ahí también voy a platicar algo de cómo me sucedió años antes, a lo mejor que no tenía tanto presupuesto que estaba viajando sola y no tenía sentido por qué darle tanto presupuesto a la habitación. Yo me quedé a, a, a dormir en hostales también. Eh, hostales es una gran forma de viajar en bajo presupuesto y que hay hostales increíbles y que parecen hoteles, que parecen hoteles y te dan todas las comodidades que uno a lo mejor no tiene el sentido, a lo mejor aquí en México no lo tenemos tan normalizado, pero... A mis amigos, que a lo mejor eh, estudiaron aquí en México, ellos, para ellos era muy normal en Europa estar viajando en hostales, y es una forma mucho más barata de viajar, o también, como tú lo dices, en Airbnb. A mí los hostales, en, en ciertos momentos de viaje, o depende de mi tipo de viaje, me es una gran opción, porque conoces amigos y vas solo, tienes tours gratis por la ciudad, a veces también te dan el desayuno, te dan otras cosas biblioteca, etcétera, todo, y son grandes lugares. Ahorita me estoy acordando de uno, por ejemplo, que estuve en New York a unas cuadras de Central Park. Es increíble y era un hostal y yo me hice de grandes amigos ahí y todos los días me la pasé con, con mis, mis nuevos amigos y amigas y fue una excelente opción de viajar. Por ejemplo, cuando va solo, ese también me gusta mucho esa opción. Y los Airbnb también para mí es, es otra opción muy viable porque ahorita, por ejemplo, en Madrid yo me quedé en un departamento increíble, en una zona increíble, y era un Airbnb. Y tienes todo, cuentas con todo. En caso de que quieras cocinar, pues hay hasta una cocina, pero pues no, no pasa siempre. Pero es una, eso también otra opción que a lo mejor en el pasado no la teníamos y que ahora son lugares increíbles. Y te puedo contar que yo una vez también me quedé en Madrid hace 10 años sin tanto presupuesto en una habitación de una, de alguien, de una familia que, que rentaba para tener un, un, una ganancia extra en su habitación. Entonces para mí fue estar en la mejor zona de, de Barcelona, esa fue en Barcelona, la mejor zona de Barcelona en un Airbnb. Y que la verdad, tú nada más llegas a dormir y listo. Y a veces se ha portado tan linda la gente que a veces hasta me... Oye, te hice tal cosa, te, te hice tal desayuno, que no venía incluido, pero es un gran agradecimiento que lo hacen las personas. Entonces, para mí también es una gran opción.
0: ¿Sabes qué creo que muchas veces nos pasa de jóvenes que pensamos que porque es lo más caro como una habitación de hotel, es lo mejor, y no nos damos cuenta de que existen opciones como tales como Airbnbs, como... Eh, restaurantes que tal vez no es el restaurante más top de la avenida en el lugar al que vas a visitar, pero que son igual o mejor que, que el restaurante famoso. Y creo que eso nos ocurre muchísimo de jóvenes. Cuando ya aprendes a viajar, yo creo que después del segundo o tercer viaje, que ya aprendiste ciertos hacks, que ya sabes a lo que vas y sabes lo que quieres conocer, también te ahorras muchísimo en el presupuesto, desde comidas, hoteles tal vez espectáculos, y justo hablando del tema de espectáculos, ¿cómo es que se mueven estos eventos en el extranjero? Yo pude notar que en un concierto, que un, eh, en un ticket que tal vez aquí en México me pudo haber costado 7 mil, 8 mil pesos, en el extranjero me costó 30 veces menos eso, un 20% lo que me pudo haber costado aquí en el país, entonces te das cuenta de ese contraste y también te das cuenta de cómo es que tal vez los eventos aquí en México están sobrevalorados claro. respecto a lo que ves en el extranjero.
1: Sí, totalmente. Justamente me acaba de pasar, por ejemplo, en Austria fui a una ópera que es un lugar impresionante y bellísimo, muy, muy bello, con un gran espectáculo y pagué... 14 euros, es decir, ni tres, 270 pesos, pagué por ver una ópera increíble y que a lo mejor también por el decir, no, yo creo que ha de ser carísima, muchas veces no lo intentamos, y yo creo que es también intentarlo, el ver, oye, qué lugares hay, qué, etcétera, porque yo con eso me he quedado, no todo es como en México o no, por estar en Austria, en Viena, va a ser carísimo. Por ejemplo, también estuve viendo un espectáculo de caballos en el Gran Palacio de ahí de Viena y también fue algo de menos de 400 pesos y ver un espectáculo increíble. Y ahora un, también un gran espectáculo que es aquí en México, es la Fórmula 1. Eso lo acabo de vivir porque estuve en la Fórmula 1 de Barcelona y aquí es algo que muchas veces dices... O es que es algo carísimo, nada más van, no sé, los artistas, los políticos, etcétera, que gente muy pudiente, pero en Europa va cualquier persona, ¿sí? Y es algo que yo los vi, comparé los precios y te puedo decir que es, cuesta un 10%, es un 10% de lo que cuesta aquí. Entonces es algo mu mucho, mucho más barato y mucho más alcanzable para, para cualquier persona y que a veces, yo te puedo decir que muchas personas no lo hacemos, me incluyo, porque hace de decir, es carísimo, hay más, yendo, no sé, en Barcelona, en Italia, etcétera Ay, no, va a ser más caro, si en México y cuesta tanto, ¿cuánto va a costar en aquellos lugares? Y me di cuenta que estaba en un pleno error y que se disfruta igual de increíble y que podemos verlo hasta en otro lugar y hacerlo icónico, ¿no?
0: Completamente. Lo puedes disfrutar, eh, la calidad es muchísimo mejor. El lugar, o sea, es nada más el asiento, eh, tal vez aquí en México te den un asiento de concreto, y en el extranjero estás en un teatro con aire acondicionado, el asiento súper cómodo, y eso se valora porque llega una edad en la que uno ya no es chavito, en la que uno ya no se va a aventar ahí al concierto a estar parado cinco horas porque ya los pies nos pasan factura. Entonces, eso también se agradece y es algo que es muy barato y que aquí en México lo sobrevaloran de manera impresionante. Creo que todos debemos de viajar al extranjero, perdámosle el miedo. Les aseguro que lo que te vas a gastar en Cancún, en Los Cabos, tal vez en un puerto Vallarta te lo vas a gastar, en un viaje al extranjero te vas a divertir muchísimo... Te la vas a pasar increíble. No le tengamos miedo a viajar. Y pues, Carla, ya casi nos vamos. Pero antes de irnos, por favor, déjanos unos tres tips. Déjanos los últimos tres tips para vivir experiencias únicas fuera de México.
1: La forma que yo hago para definir cuál es mi próxima aventura, yo siempre hago una lista de países que me encantaría conocer. Yo soy muy, una persona muy soñadora y que yo creo que gracias a que soy tan soñadora he cumplido varios de mis logros, ¿no? Entonces, siempre escribo mi lista de países a dónde me gustaría ir en el mundo. Después, ya que defino los países, ahora sí vamos a administrarnos, ahorrar, comprar los vuelos, y ahora sí acomodar la ruta de acuerdo a los vuelos, trenes, autobús, etcétera, que encontremos cómo conectar todo. Yo todo lo hago. No busco agencias porque la forma más de ahorrarte es también tú hacerlo y también cómo vas a conocer más el país ¿no? realmente. ¿Y qué otra forma? Ya después que busco, ¿cuál es el itinerario? Busco el hotel o el hostal donde vaya a quedarme y ahora sí buscar las actividades. A mí me encanta leer de cada país, oye qué lugares conocer, ir haciendo mi agenda y todo para saber a dónde voy a ir cada día y ya tener una estructura de mi viaje más o menos para poder llegar allá y, auto, o sea, todo mi tiempo poderlo usar de la mejor manera y así ir viajando. Y cada día, cada vez que termino un viaje, ya sé cuál es mi objetivo siguiente. Yo creo que eso, el generarnos objetivo, eso es lo que te va a hacer irlos cumpliendo e ir soñando. Yo, para mí, lo más importante es que siempre soñar, jamás dejar de soñar porque todo es posible en esta vida
0: totalmente, todo es posible siempre y cuando nos pongamos en acción, algo que he repetido en cada episodio de esta temporada es, ponte en acción el universo te puede dar todo, te puede dar las herramientas, puedes tener el talento pero si no te pones en acción nunca va a ocurrir, Carla muchísimas gracias por haber estado en este episodio del podcast nos quedamos con muchísimo aprendizaje pero por favor, antes de irnos, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Ok, mi nombre es Carla Bonilla y mis redes sociales es carla.jane.1, así me pueden encontrar en Instagram.
0: Pues ahí lo tienen amigos. Carla, una vez más, muchísimas gracias por haber estado en este episodio.
1: Muchas gracias a ti y pues feliz de poder compartir un poco acerca de, mis, de mi gran pasión y mis, mis sueños.
0: Nos encanta compartir esas historias en este podcast y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.